0: Aujourd'hui, Marine, cap sur l'Afrique.
1: Chouette, on part en voyage
0: Alors bien essayé, mais non. Si je veux t'emmener en Afrique, c'est pour regarder d'un peu plus près comment se passe la transformation numérique de ce continent. Savais-tu que l'on parlait de révolution numérique pour qualifier le développement fulgurant que les pays africains connaissent dans ce domaine Depuis l'apparition des premiers téléphones cellulaires à la fin des années 1990, la barre symbolique du milliard de téléphones mobiles a été franchie en 2016. Et plus récemment, la crise de la Covid-19 a encore accéléré la pénétration des technologies mobiles et numériques en Afrique.
1: Et qui dit téléphone mobile, dit aussi accès à Internet.
0: Exactement. La diffusion des smartphones en particulier a donné accès à de nouveaux services qui, au quotidien, impactent des secteurs aussi essentiels que l'agriculture, la santé, l'énergie ou encore l'éducation.
1: D'accord Germain, mais est-ce que cette transformation numérique concerne tous les pays africains
0: Alors, non, et c'est justement là tout l'enjeu. À l'échelle du continent africain, la situation reste très inégale. C'est en Afrique australe que la population a le plus accès à Internet avec un taux de pénétration égal à 66%. D'ailleurs, on doit au sud-africain Mark Shuttleworth la création du système d'exploitation libre et gratuit Ubuntu, lancé en 2004. Par contre, dès que l'on va en Afrique subsaharienne, Près de 80% de la population n'a toujours pas accès à Internet aujourd'hui. Ce qui signifie aussi que le potentiel de développement de ce marché est énorme.
1: Je vois. Entre révolution et fracture numérique, on dirait bien que la transformation digitale de l'Afrique est marquée par de fortes disparités. On fait le point Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Et bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, on se demande comment les pays africains se sont emparés du numérique et quels sont les grands enjeux de cette transformation.
1: Oui, et pour commencer Germain, je vais te parler de grenouille et plus précisément du saut de la grenouille.
0: Euh, C'est quoi le rapport entre une grenouille et l'Afrique marine
1: J'y viens. Selon un article du Financial Times, la diffusion rapide des technologies mobiles et numériques a permis à l'Afrique de faire un vrai bond en avant dans son développement économique. Un bond qui a été comparé au saut d'une grenouille et a donné naissance à la théorie du leapfrogging. En Afrique du Sud et au Nigeria, par exemple, les téléphones portables sont désormais aussi courants qu'aux états unis et fournissent un accès à une foule de services numériques. Une grande partie de l'Afrique vit notamment une révolution en matière d'inclusion financière, grâce au paiement mobile qui permet à des dizaines de millions de personnes, auparavant non bancarisées, de bénéficier de services financiers. Comme l'a très bien résumé le chercheur Kalestous Juma, le téléphone mobile dans les mains d'un Africain est devenu le symbole de ce bond en avant.
0: Et cette révolution numérique s'est fortement accélérée au cours des dernières années. Je lis sur le site vie publique que la diffusion des technologies d'information et de communication en Afrique remonte à la fin des années 1990. Depuis, la téléphonie mobile a connu sur ce continent la progression la plus forte au monde, avec un taux de croissance supérieur à 6% par an selon la GSM Association, l'association qui rassemble les grands acteurs mondiaux des télécommunications. D'ailleurs, plus de la moitié des connexions à Internet en Afrique se font aujourd'hui sur téléphone mobile plutôt que sur ordinateur. Le nombre de connexions par carte SIM a ainsi progressé de 344% en 10 ans, contre 107% dans le reste du monde. C'est une spécificité de la révolution numérique africaine et une spécificité dont les opérateurs tiennent compte en développant des offres adaptées à ces modes de consommation, comme des forfaits prépayés comprenant communication et navigation Internet. Fun fact, au Nigeria, au Kenya et au Ghana, Google offre même la possibilité d'envoyer des mails sans connexion à Internet via Internet. SMS.
1: Et il ne faut pas perdre de vue que la diffusion des smartphones a aussi ouvert le champ des possibles à toute une génération d'entrepreneurs digitaux. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, du paiement mobile ou encore du e-commerce, de nombreuses applications ont vu le jour pour soutenir des pans entiers de l'économie africaine et répondre aux besoins très concrets des populations. Un article de Jeune Afrique cite par exemple l'application Oki développée au Kenya, dans ce pays où de nombreuses personnes ne disposent pas d'adresse postale. Oki permet de géolocaliser les domiciles des particuliers à partir de leurs coordonnées GPS et de photos. En bref, ce service donne une adresse à ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, cette application est aussi présente au Nigeria et propose à ses bénéficiaires d'utiliser leur adresse auprès des institutions financières partenaires d'Oki, comme le précise un article de TechCrunch.
0: Ok, Marine. Et le développement du e-commerce, on en parle Ce secteur d'activité a aussi profité du développement du paiement mobile, comme me l'apprend un article de la BBC. Je lis même que la vente en ligne a connu une croissance exponentielle ces dernières années en Afrique grâce à la diffusion des smartphones bien sûr, mais aussi parce que la population africaine est la plus jeune et la deuxième plus grande au monde. Et puis la pandémie a aussi favorisé la progression du e-commerce de manière générale. En Afrique du Sud, 68% de la population a par exemple augmenté ses achats en ligne durant cette période, selon une étude réalisée par Mastercard en avril 2021.
1: Et c'est pas tout, les services numériques font aussi évoluer certaines pratiques traditionnelles comme la tontine
0: euh, la quoi
1: La tontine. Tu sais, c'est ce système d'épargne très ancien dans lequel plusieurs personnes mettent en commun de l'argent et empochent à tour de rôle la somme récoltée pour financer leurs projets. Eh bien, je lis dans un article de Challenge qu'il existe à présent des cagnottes communautaires 2.0 en Égypte qui permettent à des groupes d'inconnus d'économiser ensemble. Pour que le système soit égalitaire, chaque épargnant verse le même montant sur une même durée et récolte à la fin une somme identique. Fini les imprévus, Mena qui épargne via l'application El gameya apprécie ainsi de recevoir l'argent directement sur son compte et sans retard.
0: On a beaucoup parlé de services financiers, mais la transformation numérique de l'Afrique, ce n'est pas que ça. D'après l'article du Financial Times, dont on parlait tout à l'heure, les secteurs de la santé et de l'agriculture connaissent aussi leur lot d'innovation. Au Rwanda, une application propose des consultations médicales en ligne pour rendre plus accessibles les soins à des populations qui vivent parfois à des kilomètres d'un hôpital. Et au Ghana, CocoaLink fournit des informations aux agriculteurs par SMS comme des conseils et les prix du marché pour les aider à augmenter la productivité de leurs exploitations.
1: Le revers de la médaille, c'est que ces innovations sont aussi là pour pallier des problèmes de fond, comme un système de santé défaillant ou le manque de productivité agricole. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que l'accès aux services numériques dépend en premier lieu de la couverture réseau. Et là-dessus, tous les États n'en sont pas au même stade. Contrairement aux pays côtiers qui bénéficient de la 4G, je lis dans African Business que près d'un tiers de la population d'Afrique subsaharienne n'est toujours pas connectée. Et cela a des répercussions sur le secteur agricole, justement, qui pourraient être stimulées par l'utilisation de capteurs électroniques, de drones ou d'applis de prévision météorologique. Pour parvenir à doper la productivité locale, un rapport des Nations Unies préconise d'ailleurs de développer les infrastructures numériques en zone rurale, tout en finançant l'agro-innovation et l'entrepreneuriat agricole.
0: Ok, mais concrètement, comment on fait ça
1: eh bien, pour l'entrepreneuse camerounaise Rebecca Enonchong, le rôle des États est déterminant pour soutenir le développement du numérique en Afrique. Dans une interview accordée à Orange, elle explique que les pays les plus en avance dans ce domaine sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et le Ghana, loin devant les pays francophones comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Pour réussir leur virage numérique, les États doivent jouer le jeu avec la mise en place de politiques volontaristes et adaptées aux enjeux locaux. Parmi les leviers pour y parvenir, elle cite l'éducation numérique des Population, la mise en place de fonds de soutien à l'innovation ou encore de dispositifs fiscaux avantageux pour les entrepreneurs du numérique.
0: Et puisque tu parles de Rebecca et non de Chong, Marine, savais-tu que seuls 27% des femmes entrepreneurs en Afrique exercent un métier lié à la technologie
1: Oui Germain, dans une tribune parue dans Amina Mag, Philippe Wang, le vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, souligne que leur inclusion dans l'économie numérique est un défi à relever pour ne pas exacerber davantage les inégalités entre les hommes et les femmes sur ce continent. D'où la mise en œuvre par l'entreprise chinoise de l'initiative Women in Tech pour former et encourager les femmes à rejoindre l'industrie technologique Technologique. Orange mène également plusieurs programmes pour soutenir l'entrepreneuriat féminin sur le continent.
0: La Chine n'est d'ailleurs pas le seul pays à s'intéresser de près à la transformation numérique de l'Afrique. Sur l'échiquier politique, de nombreux acteurs internationaux ont le regard rivé sur ce continent en raison du fort potentiel de croissance du marché. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode du Mémo vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. A très bientôt. C'était Le Mémo, un podcast orange.